0: 欢迎收听网络媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。大家好，我是报道者总主编惠君。先和大家分享一个好消息，《The Real Story》刚刚拿到了有台湾普利兹奖之称的卓越新闻奖颁发的 Podcast 的新闻节目奖。我们报道者也获得了社会公器奖的肯定和鼓励，大家都非常开心。今天我们访谈的人物带了我们团队走了一趟预期之外的旅程。受访的是代表台湾参加今年东京帕林匹克奥运会，就是我们简称帕运的桌球阿妈卢碧春和他的家人。大家对身心障碍选手的想象是什么？过去可能很多人总是习惯用残而不废来总结他们在运动场上的意义。其实近年来啊，已经不少的帕运选手，他们可以同时跨足在一般的奥运比赛，甚至有的成绩还超过了同样项目比赛的一般奥运成绩哦。他们既强大又专业。碧春妈妈和很多帕运选手一样，她打球不是为了证明自己不废，她就是要取得胜利。坐在轮椅上的她，撑着轮椅的手往往磨出了水泡，运动伤害也常常让她酸麻一整晚睡不着。不过很有意思的是哦，碧春妈妈开始打球，是因为他们家里的男人全部都是桌球高手。那这些男人们觉得说，不能让家里唯一的女生感到孤单。本来也是身障桌球选手的先生，就开始教碧春妈妈打球。没想到就调教出他们全家最厉害的一个国手。但是要当国手，并没有那么简单哦，不是只是愿意苦练而已。一开始他们出去欧洲比赛啊。呃，去远地比赛的经费都要自掏腰包。为了支持碧春妈妈走向桌球怕运之路，她的先生节省开销，牺牲自己去比赛的机会，退居到第二线，把经费就留给了碧春妈妈，全力去奋斗。儿子更是碧春妈妈最大的支持者和打气筒哦，他在怕孕之前看到了妈妈这一次啊、呃、一度非常的崩溃，在脸书上写下了这个妈妈奋斗的身影，是看到了桌球教父庄智渊在冬奥场上拼斗的状况，用向庄智渊看齐的力量激发自己咬牙撑下去，令无数的网友动容，也给他们留言打气。最后，碧春妈妈真的拿到了她在帕运场上的历史性的第一胜，而且在她参加的 TT 4级打进了最后的八强。所以大家以为这是一个励志的故事吗？其实碧春妈妈的桌球成就更像一个温暖的家庭平权典范。我们就来听听碧春妈妈和先生林我清以及小儿子子阳的访谈，感受无与伦比的爱的力量，如何让一个女性没有后顾之忧，展现自己的才华。
1: 大家好，我是卢碧春
2: 。大家好，我是林火青。大
3: 家好，我是碧春妈妈，呃、的儿子子阳
1: 。碧春姐现在
3: 也是
0: 我们的帕运的黄金计划的选手、哦，但是一开始听说，其实只是想要打入你们的呃先生跟儿子的这个生活圈，就他们都是打桌球的，妈妈也要加入。一开始怎么开始的？其实我
1: 一开始我不知道坐轮椅也可以打桌球。然后就是因为我先生就带我去参加一个他们的桌球的晚会这样子，然后然后他的朋友都坐轮椅打球，就跟我说，其实我可以坐着打。我想说，哎，那这样我也应该可以打。刚好我们社区楼下就是有桌球室，就想尝试看看，然后就跟我先生、跟我儿子，然后还有我们的社区的一些朋友，就这样慢慢一刻一刻这样子练起来的，这样子。
0: 林大哥，那你有看到，就是说当时他只是想要加入你们而已，就是，可是后来却变成一个专业的选手。那你觉得他特别厉害的地方，或他特别的这个
2: ？其实我们比较幸运啊，我个人基本认为打桌球没有天分，没有天才，因为我们比较幸运，是我们大楼有桌球室，我们下班后都可以去练习。然后我现在开的店里也有一个桌球教室。下班后都可以练习，然后毕春也是不断的受挫失败，我们一直在改变他的战术，然后持拍的各种配备，最后终于才找到比较完美的配置方式。啊，加上毕春很认真，他之前很多运动伤害，之前有得过那个网球肘，大臂举不起来，还有前一阵子髋关节啊也是蛮疼痛的。都好几年的伤痛，可是这伤痛期间，他还是有继续练习，很辛苦的
0: 。子阳，要不要分享一下你看到的妈妈是怎么样苦练的这个过程？你们印象最深刻的
3: 地方？嗯、印象最深刻的其实就是妈妈她自己发现自己问题很快，就是她知道哦，这里这颗球可能打不太好，然后她可能就会要求我再跟她多训练同一种球多次。可能一打就是好三十颗这样五十颗，所以他最主要是他知道自己为什么打不好，然后他会想要去克服，然后自己去想很多的方法
0: 。哇，所以必须你什么时候意识到说，哎、欸，真的可以成为一个专业的选手？因为一开始只是打就是兴趣的嘛。可是后来是什么样的情况让你想要在这条路上真的持续的往前走
1: ？就是舍不得放弃啊！一次一次去打以后，累积到了一些分数。那个分数足够拿去打大比赛的时候，你就更舍不得放弃了
2: 。他在当国手之前呢、啊，我带着他跟我的小孩子到处去打各地的积分赛，因为早期的时候我常常出去比赛嘛，把我太太留在家里，我心里也很过意不去，所以我想就带着他跟我一起去比赛。啊，当然比赛之前要训练很久。结果他自己很上进，很学习，他成绩是慢慢累积进步的。有一些比他级数高的选手，现在都打不赢他了
3: 。早期的时候，妈妈是有设定目标的，比方说他在他的这个级数啊，他有很多的选手，他他说他这次呢一定要打赢这一位选手就好，或者然后这一位选手打赢了，然后下一次比赛呢再打赢这个学级数再更厉害的选手，然后后来。一直到打打打，然后最后发现比他再方便一点的选手，哎、欸，都打得赢的。他好像很有信心的，
0: 就一直一直往前进步这样。嗯、不过练球这件事情，如果不是有很大的兴趣跟追求，其实要持续。不容易，因为休闲活动跟一个专业选手的训练量差距是非常大的。对,对，碧、呃、春姐，要不要跟我们分享一下？其实你一般在备战时候，时间的安排跟呃程序大概会是怎么样
1: ？对，真的需要练很很久的时间。譬如说我一天有可能就是打到三四个小时的球，就是在体力方面可能就全部都就是放在这个打桌球这件事情上面，然后。可能回家再做一点家事，什么的，几乎就是没电了这样子。然后我觉得运动是很好，但是真的如果要当叫国手的话，这条路是真的是蛮艰难的，要花很多很多很长的时间和和精神在里面。所以我会尽量的让自己除了打桌球以后，就要放松了，就不要想其他的事情了，这样子。
0: 碧春姐可以讲一下，其实是这十年才开始坐轮椅，之前还是用主管杖，而且那时候好像林大哥是你们是在做生意的，所以其实你的手部的
1: 运动量在早年是消耗很大的。对啊，那个时候我们因为要出国补货，然后香港、大陆这样跑，然后又要就是沿路这样找货，所以我要一天大概要走六七个小时。那时候大概走路都会走到哭这样子，就是拿拐杖，那时候手会非常非常的酸，就是造成我现在就是已经有一点不敢走路了，几乎就是不拿拐杖，放弃走路这个事情了，就是要让我的手能够保持健康，然后可以打球这样子。
0: 补充一下，就是林大哥早年是在做玉的雕刻工作，所以他们其实夫妻两个就是要一起奔走很多的地方做生意啦。那现在近十年做轮椅，其实推轮椅这个用手部的力量也很多哈。就是碧春姐刚刚有给我们看她的手，推轮椅推到都起水泡了
1: 。哦、是啊，因为可能就是因为打球抓轮椅，有时候不自觉就抓太紧了，所以常常会有很多水泡，然后。节俭啊，然后就有的时候没保养好，剪破掉就流血这样子。不过都还好了、啊，都还可以承受啊。只要我的手就是还保持可以打球、健康打球，我就就很满足了
0: 。对啊，林大哥有说你自己看到的，有时候碧春姐手会麻到半夜醒过来，应该很心疼吧
2: ？是啊，就是运动伤害，第一怕痛，可是哦，最麻烦是麻。麻就是神经受损对，我我
1: 我补充一下，就是因为我们拿拐杖，然后有一些朋友，他们已经就是晚睡到正后群，然后就去开刀了，就是因为拿拐杖就是有压迫到，所以我现在就是尽量保护我的手，就是轮椅不要推的太多，然后不要拿拐杖，所以我现在希望我的手麻的感觉就是不要越来越严重，不然可能又要。就是像面对像他们这样要开刀啊，要什么那个就很麻烦了。坐在轮椅上打桌球不是像大家想的这
0: 么容易。听说你第一次练习的时候，你必须要用一个枕头来垫，在轮椅上打桌球，他的专业跟技巧其实是我们一般人不能理
1: 解的。嗯，对，因为必须要坐的比平常的轮椅要比较高，才有办法去救到一些小球。所以那时候刚开始打的时候还没有专业的轮椅，然后我就用家用轮椅，然后带着两个枕头下去垫。轮椅桌球就是不一样，就是不是靠蛮力的，比较靠一些技巧、反应跟灵活度都很重要，这样子。因为一
0: 般桌球选手他有近台、中台、远台哦，他们还可以有一些范围，然后用不同的打法。可是其实，在轮椅桌球，其实你是仅守在近台，对不对？其
1: 实这个失利的方式啊,啊，或者是这个战术都不同。对啊，像有些选手，他们如果他们的腰部力量比较好一点的时候，他们会比较会推轮椅，就是轮椅会往前推、往后推。但是我是比较不太会推轮椅的，因为我觉得我推轮椅推完以后。我身体就会就是往前倒和往后倒，所以反而是如果我打前面的球，我后面球就会就会来不及退；然后我打了后面的球，我会前面会来不及这样子。所以我比较没有在推轮椅，就是稍微而已这样子。那这样子的话在，在呃跟对手就是对打的时候，反而要
0: 加强什么地方才可以补足你这个轮椅的范围可能没有
1: 那么大的这个问题。我觉得啊。我觉得就是先动手，<笑>就算是我要吊他小球，就是要先动手，或者是我要先打他的角度的时候，或者我要先施行我的战术的时候，就是要先动手
0: 。那你这个速度训练，平常什么林大哥或子阳是怎么训练妈妈这个速度
1: ？我自己的话是。
3: 就是因为我知道妈妈她需要打的就是近台的反应嘛，那我就在训练上我就不会像是跟正常好脚的一样在后面在里面拉或者是弹打这样，但我都会直接在近台给妈妈速度这样，所以她对于球速好像就不会那么害怕，所以她给对手的速度就会相对的再快一点点
0: 。其实平常碧春姐的这个桌球室里面有一台发球机哦。这个你平常有算过吗？你一天要练习多少颗球
1: ？嗯，练起来的话都是呃手练到酸以后才会停止。<笑><笑>那是多久之后？后大概一个小时、两个小时吧。五篮球？对对对，大概一篮打完，我们就会集中，以后就会先发球，就是发完球然后再打一篮，发完球以后再打一篮，所以就不会再一直跟机器一直打，因为有的时候。会不小心就受伤了
0: 。其实像碧春姐，她其实投入桌球十六年，然后加入我们的正式的国家代表队的这个奋战，大概有十三年。早年他们要投身去做这个桌球的选手，是要自己投资自己的，自己花钱出去比赛才有一定的积分，这很不
2: 容易。呃，初期的时候一定要投资自己，平常的训练、教练费啊，还有花下去的时间。然后再出国打积分赛，打得好的话，政府才会关注你，才会有机会公费派你出国啊。幸好毕春的成绩一路走来都还可以，所以这几年政府派他出国都是公费。
0: 那我想先回到，其实这一次的帕运也是大概这几届来，就是台湾民众非常关注的啦。然后碧春姐的这些奋斗的过程，也让大家更了解了，就是帕运选手的一个历程。在你出赛的时候，其实这一次真的非常多的台湾的观众也一起帮你加油。打败了英国那个选手的那一刹那，就是碧春姐在帕运的第一场胜利，当时的心情是怎样？
1: 当时，当时当时其实只是想说尽力就好了，因为我输了一局，然后我就真的很专注在那个战术上面，因为我的对手是丢小球为主，然后那时候就是很专注在每一颗球，然后打赢那个那一刹那，其实没有想很多，是很高兴，但是有点吓到这样子，哎，我赢了这样子，我做到了这样子那种感觉。这次的奥运进入到八强，在跟你之前出发的时候预期，你有觉得是达到你的预期吗？还是出乎你的意料？呃，应该说是有达到我的预期吧。但是那个时候是还没有抽到小组的时候，我是不敢先预期啦，因为我上面很多选手都是很强的，然后我也很担心我那个小组的球路是我不熟悉的，因为我的球路也不算很宽。我可能能够打赢的几个，这大概心里有一点底，这样子。后来小组出来的时候，我看到名单以后，我就想说要怎么去打赢这位选手，这样子。这些选手是之前都有交手过的经验，呃，对，有交手过，对。
0: 帕运这个缘起最早的时候，其实是二次大战的这些肢体残障的军人。然后当时他们当然就是障碍的程度比较单纯，就是说你可能呃医治啊，或者是这样子从复健开始展开的运动。可现在越来越发展，其实是越专业了，然后参与的身心障碍者是越来越多。那其实不同的障碍别其实分的很细，对不对？就是林大哥可以给我们基本介绍一下帕运的这个比赛的规则
2: 。目前是分。一到十一级，一到五级是轮椅组选手，六到十级是伸障选手，就是智障含手部跟脚部的智障，然后十一级是智力损伤的朋友。目前是一到十一级
0: ，是因为其实林大哥自己本身也是选手啦，就是他是站立组的选手这样 okay,
2: 我是属于七级的。国内的七级选手大部分是小麻痹患者
0: 。碧春姐现在是第四级的选手，其实她的级数的数字越小，其实是不方便的程度是越大，对不对？对，最不方便是一级的选手。嗯大家都不知道说这一场胜利就是碧春姐要有多少的准备跟努力哦。我觉得儿子子阳应该是最理解妈妈这一路的辛苦，所以后来在脸书上发了一篇文章，回想非常大、哦。你当时看到妈妈是在最后一刹那才拿到这个代表权的资格，可以有这个门票进入帕云。跟我们分享一下你看到的这个妈妈的努力
3: 。呃，其实之所以会。动念想要写这篇文章的原因，是因为妈妈在二零一六年的时候，其实已经参加过一次女队奥运。然后当时我想说，嗯，当时在奥运的时候也蛮多人关注的、啊，哎、欸，可是为什么就是怕运好像都没有什么回响这样子？然后四年这样子过去之后，其实妈妈她还是一再打球嘛，然后我们就是家庭也是一直这样打。然后今年初的时候，突然就是因为也是疫情的关系，当时。也是很久没有出国比赛了，然后其实妈妈好像有一点开始就是怕怕，然后出国打比赛感觉已经有点忘记了，然后甚至是对国际比赛可能有一点点担忧。然后在今年的一开始就是被邀请到，甚至邀请嘛，就是教练告诉你说你要来参加那个就是奥运的争夺，呃，斯洛维尼亚那个比赛，然后他就是有点动念，就是不知道要不要打。然后我想说，嗯，你平常都打那么久了，然后怎么突然这次遇到这个比赛，然后就有一点。却步这样子，然后后来就是妈妈就是当时也是算是硬着头皮，就是去接受这个挑战的。后来才发现，其实妈妈压力承受很大。然后她之所以有这种很难过的感觉，我觉得应该是有三个吧。第一个就是跟家人的分开，然后要自己自己孤军奋战。然后第二个就是。因为妈妈也是一个很要强的人，他对胜利也是很渴望，所以我觉得他输多多少少也是有一点点不服输的那种感觉压力,压力。对对,对,对，然后第三个的话，就是感觉未来的挑战又有更大，这种未知数，她就觉得我都还没想奥运就要去拼这种长期的训练，他
1: 觉得很辛苦。觉得是疫情的关系，疫苗那时候也没有那么确定。我记得那个时候就是北部突然爆发以后就。就是总会已经帮我们预计了的疫苗，后来打不到，然后我先生就带着我，因为总会跟我说高雄那边还可以，可能可以打不到，然后我先生就带着我去高雄打疫苗这样子，因为那个时候是五五月份的时候去斯洛维尼亚，其实我知道我先生跟我儿子，我知道其实他们是很舍不得我的，因为如果。都没有打疫苗的话，他们也会很担心、啊、那时候，所以因为这样子，所以我也就会有那种退却的感觉，这样子。
0: 碧春姐在跟我们聊的时候，她其实有分享说，呃，子阳在脸书上有分享说，一度因为在准备上压力太大，不晓得要不要继续坚持的时候，是因为看到我们桌球教父庄智渊的精神鼓励他，他就觉得说他也要就是朝他的目标迈向前进。这样，除此之外，好像你有
1: 两个其实你自己觉得在怕运上的偶像哦，对，就是这次有看到一位之前。呃，名次在我上下左右的一位印度选手，我们常常打公开赛的时候就会碰面，然后他对我也很友善，就是我们有时候会在一起练球这样子。然后没有想到他这次，他就是他先生带他出来，然后拿到很好很好的成绩，就是他一路让我觉得说很吓到啊，可以以这样的成绩，然后打赢世界曾经打。了。第一、第二的选手，让那一位选手才拿了总共十八分，然后他就赢下来了。然后他这次拿到个人银牌，哦，我是真的觉得激励很大。看完他以后，我在上场的时候还是感觉说啊，我要效仿他的精神这样子。
0: 还有另外一个，好像是一个日本的阿妈，就
1: 七十二岁还是七十三岁？对对对对，他真的也是很奇葩，<笑>大家都也是向他看起，就是觉得。轮椅桌球是真的是一个很不一样的运动，可以一个生命很长的一个运动，只要好好的照顾自己身体，然后了解自己的身体，可以持续打得蛮长的才对。但是他这一次就是很可惜，没有拿到帕奥的资格赛。所以这次就可能是我的年纪是最大的，所以才就变成阿妈了这样。对，其实真的大家可能不
0: 知道，说在国际上的帕运的这个项目竞争是越来越专业跟激烈。二零一六年的这个里约的帕运会，就是男子一千五百公尺的这个比赛、哦，我觉得轻度障碍级的前四名的成绩是超越一般奥运的选手、哦。然后后来，其实大家可能更知道的是英国的刀锋战士，他甚至只直接就转到了，就是跟一般人的比赛哦。那所以我觉得碧春姐可以跟我们分享一下，你从二零一六年的这个呃，就是里约的这个帕运到这一次的东京的帕运，你也看到国际选手他们的一直在进步，跟他们的训练越来越专业，对不对？好像印尼他们甚至有成立了一个专门
1: 的呃训练培训的计划，跟一般选手是一样的。对我是听他们的选手。跟我聊说，他们现在已经有，就是类似像这样一个学校，就是收一些就是生长的朋友，然后训练他们各项的运动，然后给他们吃，呃，还有住，然后如果已经有成绩的话，然后就给他们很优渥的奖金这样子，然后让他们比较没有后顾之忧。
0: 在台湾这一点，就是
1: 说，希望政府
0: 啊，各单位还是可以更加的重视啦。因为现在，如果以奥运的等级来说的话，奥运的一般选手的金牌的奖金是两千万了哈。那呃，帕运的部分其实是到去年为止才修法，从两百四十万提升到四百万了，还是只有一般选手的五分之一啦。那我想林大哥可以分享一下，刚有提到说，其实早年。出去是自费比赛，那近年虽然已经闭春姐也是台湾 number one 啦，他也拿到了一些国际的成绩，可是其实可能奖金这些钱是远远可能还是不足，你们自己就是当年付出的，就是这个成本很高
2: 。我有跟那个相关单位反映过，因为我们身心障碍选手是属于全民科，一般非身心障碍选手不管在中央或地方。他们是属于竞技科，所以我们的奖金相对都少掉很多。虽然我们投入的时间跟教练费也是很多，可是待遇还是不一样。反应过很多次，还是没办法。
0: 大家可能要对帕运的本质要有更多的认识啦，因为早年大家都觉得好像身心障碍选手运动都是啊残、呃、而不废的精神，可是事实上在国际上，呃，我2016年也采访过我们另外一个非常优秀的帕运的选手，就是建立的这个资会，那他曾经在那个2016年拿到金牌哦，那当年甚至回来的时候连富康巴士都没有设想到，可能也反映出来说国际的。重视其他国家的重视跟进步幅度是非常大。那好像林大哥有提到说，其实现在可能因为你各方面的条件或者训练的专业的这个呃环境不够的话，年轻的一代的身心障碍的朋友是可能反而不愿意投入，因为你们当时是必须自己先投资自己嘛。然、哦、那现在如果经济状况不是那么允许的话，年轻的选手投入的比例低，对不对
2: ？他们大部分。投入的意愿很低哦。以目前来看的话，除非由地方协会帮忙，然后培养到某个程度之后，总会才看得到他们。可是中间一般选手都支持不了，因为教练费还有时间，要自己自费出国打积分赛的话，一般选手是没办法。
0: 所以现在很感动的是说，说毕春杰跟林大哥他们自己的彩券行里面还规划了一个就是桌球的空间，就是希望能够让啊、呃、身心障碍的朋友，因为他们要找一个地方练球都是非常困难的，对不对？当时是怎么会想到说自己也可以来做一个推促的点，是未来希望可以也可以培育更多的好的人投入。我当
2: 时找彩券行的营业地点的时候，就一直想说希望。有一半的空间是可以打桌球，当桌球教师。然后幸运找到这个地方，然后营业额、业绩都可以达到公司的标准。我们平常下班后八点半都练习，跟碧春练到十点左右，到十点半几乎都不中断了。其实这里算是秘密基地了，所以我跟我先生是
1: 轮流固定球友来的话，就是我们就轮流打球。那有两位球友，就是我特别感动的，就是有一位球友是已经大概来我们店里持续风雨无阻，大概有六七年了吧。他大概也比我大了十岁左右，所以他的精神也让我非常感动。然后还有一位球友是三级的男生选手，他住内湖，他来的时候是都是骑那个车头，那小车头。然后他就必须要转车，所以他来我到我这边大概都要一个半小时，然后回去也要一个半小时，因为他光在车程的这个路上就就真的是很长的时间，所以他来这边，我跟我先生都会就是几乎陪他打到下午，然后才让他回家
2: 。我们有成立一个新北失身性障碍桌球协会，今年已经第五年，也有很多未来之星持续在栽培他们。
0: 希望这个基地可以再继续成为台湾的帕运选手的摇篮。碧春姐的成长过程也蛮特别的。她小时候有八年的时间是在印尼生活，然后当时啊、呃，妈妈爸爸回来台湾工作，然后在一岁的时候在台湾，当时因为啊、呃，台湾还是小儿麻痹流行的地区，然后感染了这个小儿麻,麻痹病毒。其实那个时候社会也很保守啦，母亲可能很担心碧春姐未来是不是。会有自己的家庭啊，或者是生活，都会很担心嘛，哈。可是没想到你现在活得这么精彩。可是小时候成长应该很多
1: 点滴，哈。嗯、呃，对，因为我是我们家庭是算比较保守的家庭，几乎没有什么机会可以出去交朋友啊什么的。那当我觉得我可以出来了以后，就关不住我。<笑>所以当时自己还去找了一个特别的轮椅
0: ，可以出门的是吗
1: ？啊、嗯呃，没有，我那时候是用走路的，就是还拿拐杖走路。但是我是发现说，哎、欸，可以去装个摩托车，摩托车后面原来还可以装两个轮子。所以我那个时候在我们年代，我是算很早期装摩托车的，因为我太渴望可以出来跟大家交朋友啊，去这样子
0: 。那林大哥，你还记得你们是在什么场合遇见的吗
2: ？记得，印象很深刻。<笑>我们是在广清合唱团认识的。
0: 哦，广清是其实非常有名的一个声唱团体的合唱团我
2: 。我是早期的团员，我退出之后，我太太才加入。之后我是因为广清合唱团聚会，我才碰到我老婆。
0: 天雷勾动地火嘛、就是哎，差不多
2: 是这样，可能再乘十倍吧
0: 。<笑>我们刚刚就问林大哥说，跟碧春姐的。感情怎么样？他说：“哇，他眼中的毕春姐的优点太多了，没有没有不好的地方
2: 。就是他蛮会教育小孩的，所以我们两个小孩都蛮优秀的，应该功劳很大
0: 。没有，你刚刚还有讲更肉麻的、啊，说他什么样样好，手艺好，歌声好，只有打球的输球的时候会赖皮。<笑>”很可爱，而且其实刚刚碧娟姐有讲到说，她其实年轻的时候也没有想到有一天她会成为一个母亲
1: 。碧娟姐其实，在当一个妈妈过程也很辛苦，对不对？对啊，因为怀孕的时候都几乎快走不动，然后尤其是怀孕到八个月的时候，常常就是躺在床上或者是椅子上，就是我先生照顾我，然后一直到小孩子生出来，然后两个小孩子是剖腹生产这样子。然后生出来小孩子就很可爱、很健康啊，就很开心啊。然后就觉得，哎，老天爷真的给我最好的礼物就是给我两个儿子。
0: <笑>那子阳要不要跟我们谈谈你心里的、你眼中的妈妈？小时候你会觉得你的母亲、爸爸妈妈会跟人家不一样吗？还是说，其实你到长大你才真正看到你妈妈跟别的妈妈不一样的地方？
3: 嗯，好像小时候也没有想太多，就是比方说小时候可能都是爸爸接送嘛，然后就是其他小朋友会看到爸爸的那个呃机车后面怎么装了两个轮子，像三轮车这样，然后他们就会哈哈大笑，然后我就很生气，然后我就会说这有什么不一样的吗？这就是骑机车啊，这样子。我觉得从小到大，我觉得我和我哥有一个很。共同的特色就是，我觉得我们两个同理心都还蛮强的，就是会去思考，嗯，妈妈她不方便，那我什么东西可以帮助她，或者是爸爸哪里需要帮忙的话，我我怎么样可以帮助她？就是我和我哥哥都有像这样的一个心情，然后比较不会去不体谅父母吧，这样子
0: 。那你觉得碧春姐作为一个母亲，你觉得她最特别的地方在哪里？嗯
3: ，就可能到十八岁之后比较懂事，然后生活上啊，妈妈就会和我讨论很多，比方说怎么和爸爸沟通，<笑>遇到什么事情要怎么做。然后他妈妈会打球之后，也是讨论到很多的他想要打赢的对手该怎么样打赢，就是开始会有很多很多的话题。妈妈是也是还蛮。听取我的意见的，然后我就会和他聊比较深这样子
0: 。不过，因为一开始是从单纯的妈妈啦，或者是啊、呃、妻子的角色，现在真的是变成一个国手，是不是真的也觉得碧春姐这个时候也是开
1: 启自己的第二人生的自我？嗯，其实外表看起来是这样啊，呃，但是我的内心其实是还蛮家庭的。我还是就是还蛮喜欢照顾家里，然后跟我先生腻在一起啊，然后跟我的孙子玩啊。其实我还蛮喜欢这些事的
0: 。哎、欸，我想要最后就
1: 是请林大哥跟子阳
0: ，就是要不要跟碧春姐做一些表白？作为她是一个母亲、一个太太、跟一个选手，你们有什么话想要跟碧春姐说
2: ？哎、欸，这一路走来，碧春真的很辛苦。她。要顾到总会给他们的目标成绩，又要忍耐到他的伤痛，继续练球，然后又心里又挂念着家庭，这是三难呐、啊。不过我常鼓励他说，如果可以打再打，不用担心家里。如果你随时想退休就退下来，都没有关系，我们都是支持他的想法。
3: 呃，我觉得妈妈也是因为个性的关系，让她走到今天这条路。所以，在遇到困难的时候，不要先那么害怕的去呃抗拒或者是呃退缩，而是你要想，我们家人都在背后支持你。那有什么样的困难就就说，然后我们会一起面对。这样，
0: 实在太感人了。那碧春姐最后有没有要对你最
1: 亲近的家人说什么？刚刚他们都做了这么深情的表白哦，就是他们要继续做我的后盾啊，然后我该要退休的时候，我希望他们要赶快提醒我一下。<笑><笑>你应该还舍不得吧？<笑>其实我知道，其实我家人也是觉得我不要那么辛苦了，但是呢，他没有觉得我还可以打球这样子。<笑>反正嗯，就。可以打就尽量打喽，这样子。<笑>那毕毕春姐，你最后你有没有觉得，作为一个运动
0: 选手，给你最大的意义是什么？你觉得你自己走上这条运动这条路，你的人生有没有跟你预期的不同？会有给你更多不一样的呃启发，或者是想法
1: ？嗯，我觉得可以，就感觉就是让我就更更坚强吧，然后感动我。家里的人对我的支持，我会继续运动下去。但是，呃，我不一定会说要达到什么成绩啦，这样子，因为
0: 喜欢做球。那我们还是会持续为你们全家人一起加油，这样期待明年还是可以看到，就是毕春节在场上的身影。谢
1: 谢，谢谢，谢谢你们，谢谢你们。谢谢谢谢你们
0: 毕春妈妈的生命历程以及和家人的温馨对话，你的感受是什么呢？我和制作人婉珍、摄影师小倩走进了毕春妈妈和我亲大哥开设的彩卷行，开始就被这个家庭浓郁的爱深深融化了。生长在保守的年代，在那个年代的小儿麻痹患者常常是被关在家里或是放在机构里。但碧春妈妈勇敢地走出去，追求自己的幸福和梦想。而她和我亲大哥在自己的彩券行里，牺牲了平效业绩，挪出了空间，成立了新北市身障者桌球训练基地，提供更多身障者来这边打球圆梦。我们常说，没有障碍的人，只有障碍的世界。消除社会各种隐形的障碍，就是要从爱开始出发。碧春妈妈和我亲大哥让人感动的是，不是只有自己幸福和圆梦就好了。桌球对他们来说，也是一种对世界传递和滚动爱的工具。如果你喜欢这集，或是你觉得对你有帮助的话，可以到报道者的官网，或是到 song 三奥 APP 给我们支持，小额捐款我们。谢谢你的收听。